0: 이 이야기는 스카이님께서 제보해 주신 체험실화입니다. 시세보다 싼그집 제가 초등학교 저학년이었을 때 일입니다. 당시 저희 가족은 대구에서 살다가 셋째 외삼촌과 부모님의 동업으로 경주로 이사를 갔었는데 3년치 매출과 그외 수익금을 외삼촌께 떼이고, 외삼촌께서 아버지 명의로 대출받은 빚만 떠하는 채 다시 대구로 돌아와야만 했습니다. 설상가상으로 어머니께서는 신부전증을 얻으시어 혈액투석을 해야 하셨죠. 그렇게 급히 대구로 돌아왔을 땐 변변한 집을 구할 돈이 없어 1년간 외가에 신세를 치다가 좋은 금액의 사글세가 나와 그리로 이사를 가게 되었습니다. 우선 그 집은 방은 두 개였고 덤으로 공부방으로 쓸수 있는 새방이 있었습니다. 주방도 꽤 넓어 어머니께서 흡족해 하셨고요. 이런 가격으로는 도저히 구할 수 없는 방이었죠. 우리 식구는 마냥 좋았습니다. 비록 조립식 옥탑방이었고 낮임에도 불구하고 볕도 잘 들어오지 않았지만 말이죠. 그러던 어느 날 학교 친구를 초대해서 파티를 하고 새빵에서 공부하며 놀이를 하고 있었는데 친구 한 명이 소스라치게 놀라며 집을 뛰쳐나가는 것이었습니다. 그 후로 그 친구와는 소원해지고 이웃고 아는 척도 안하는 사이가 되었죠. 그렇게 저는 한 달쯤 흘러 새로운 친구들을 사귀게 되었고 그때처럼 집에 초대를 해서 파티를 하고 그새방에서 놀았는데 이번엔 친구 두 명이 방한 구석을 바라보며 퍼렇게 질려선 무언가에 쫓기듯 불이 낳게 나가는 것이었습니다. 이튿날 그두 명의 친구들은 너희 집에 가족 네 명인 거 맞지? 이러는 겁니다. 저는 가족이 네명 맞고 동생도 하나뿐이라고 정말 네 명이 맞다고 말했죠. 그럼에도 불구하고 그 친구들 역시 저를 슬슬 피하기 시작하더니 제가 다가가면 화를 내더군요. 저는 몰랐습니다. 이 일이 그 집에서의 모든 일들의 시작이라는 것을요. 이미 학교에서는 귀신들린 집에 사는 아이가 되어 있었습니다. 저는 그 일로 인한 스트레스로 병약해져만 갔고 지금도 전폐하기에 이르렀습니다. 학교에 가도 종례 시간이 끝나기가 무섭게 집으로 달려오는 일이 잦았습니다. 그런 지루한 나날들을 보내던 어느 날 저는 영양실조로 재생불량성 비혈를 앓게 되어 결석이 잦아지게 되었고 집에서만 지냈던 때가 많아졌습니다. 어느 날 잠을 자고 있었는데 새빵 쪽에서 아이들이 뛰노는 소리가 들렸고 저는 젖은 솜가도 같은 무거운 몸을 이끌고 그쪽으로 발걸음을 했으나 새빵 문에 다다랐을 때는 소리가 나지 않았습니다 저는 몸이 안 좋아서 잘못 들었겠거니 했지만 다시 잠이 들 무렵 그 소리가 또 나는 겁니다. 전 또다시 새빵으로 향했죠. 그땐 열도 높았고 온갖 감정들이 뒤엉켜서 기분이 좋지 않았었는데 도대체 누가 그런 짓을 자꾸 하는지 너무 궁금해서 문을 벌컥 열어보았는데 무언가가 급하게 숨는 것이 보였습니다. 저는 알수 없는 공포에 두려웠지만 새빵에서는 아무것도 발견하지 못했습니다. 날이 밝고 새빵에서 청소하시던 부모님께서 책을 읽었으면 제자리에 넣어놔야지. 이게 뭐야? 왜 이렇게 책을 있는 대로 꺼내놨어? 라며 화를 내시는 겁니다. 저는 그 책들을 꺼낸 적도 그렇게 죄다 꺼내놓지도 않았는데 말이죠. 저는 제가 한 것이 아니라고 해명했으나 잠귀가 밝으신 어머니께서는 어제 자다 말고 그쪽으로 가는 거다 봤어 라고 하시며 좀처럼 믿어주시지 않는 겁니다. 그렇게 그 일이 허무하게 지나가고 제가 어느 정도 호전이 되어갈 무렵 학교를 마치고 돌아와 보니 어머니께서 쓰러져 계신 겁니다 어머니가 위독해지실까 너무 두려운 동시에 저는 소름이 끼쳤습니다 그 이유는 어떤 아이가 어머니의 머리를 껴안고 있는 것이 보였기 때문입니다 어머니는 급히 응급실에 옮겨져서 집중 치료를 받으셨고 깨어나셨을 땐 가족들에게 하시는 말씀이 어, 머리가 갑자기 급냉되는 느낌을 받았는데 아 어, 뇌가 얼어붙는 것 같았어. 라고 하시더군요. 이번 일만큼은 모든 이야기를 털어놓아야겠다고 생각했지만 분위기도 분위기였고 심각한 상황에서 장난치지 말라고 꾸중들을까 싶어 저는 아무 말도 할수 없었습니다. 다행히 점차 어머니의 건강이 안정되어 가셨고 한동안 별일 없이 지내던 어느 날새방서 시험공부를 하다가 책상에 엎드려 잠들었었는데 저는 무언가의 인기척에 살짝 잠에서 깨었고제 주위에는 여자아이 둘 그리고 남자의 하나가 저를 둘러서며 제쪽을 향해서 씩 웃고 있었습니다. 전 너무나 두려워서 방문으로 향했는데 그곳엔 어떤 중년의 여자가 방문 앞에 떡하니 서 있었습니다. 저를 빤히 째려보는 표정을 지으면서 말했죠. 정말이지... 그 집에서 너무나도 벗어나고 싶었습니다. 그땐 어머니께서도 혈액투석하러 병원에 가셨었고 아버지도 이모부 일을 도와주러 멀리 가셨던 터라 혼자 집에 있을 수 없어서 소정의 돈만을 들고 급히 집을 나섰죠. 뒤도 돌아보지 않고 놀이터가 있는 방향으로 전력질주를 했습니다. 벅차오르는 울음을 삼키면서요. 놀이터 벤치에 앉아 여태까지의 일들이 전부 화살이 되어 마음을 넝마로 만들어 눈물을 또한번 크게 쏟아야 했습니다. 갈 곳은 없고 가까이 있는 외가를 찾아 거기서 저녁을 먹고 돌아올 때큰 외삼촌께서 집에 데려다 주신다기에 저는 따라 나서 집으로 돌아왔죠. 대문을 여는 순간 시선이 느껴졌고 저희 집을 올려다보니 새빵의 창문으로 중년의 그 여자가 절 돌려보고 있었습니다. 그 이후로 일은 더욱 커지기 시작했습니다. 부모님이 계실 때도 새빵에선 쿵하는 소리가 나더니 장롱 위에 있던 짐이 떨어져 부서지고 저녁에 자고 아침에 새빵으로 들어갔을 땐 쓰지도 않은 이불이 나와있기 일쑤였습니다. 그리고 새빵 벽지는 누군가가 칼로 그어놓은 듯 난도질이 되어 벗겨져 있었고 가끔 새빵서 잠이 들어 깨어보면 등이나 배에는 할퀴어 놓은 듯한 상처도 있었습니다. 청소를 하다가 서랍장 밑을 보면 시퍼렇게 멍든 발도 있었고요. 보일러가 정상적으로 작동하는데도 새 빵은 데워지지 않았습니다. 강풍이 불지도 않았고 조그마한 금도 없던 창문도 한쪽이 깨져있기 일쑤였고요. 그런 이상한 일들이 계속해서 반복되는데 왜 이사를 가지 않았냐 하시겠지만, 저희로서는 거의 모아둔 돈도 없었거니와 그나마 있던 수입도 부모님과 제 병원비에 들어갔기에 섣불리 이사를 할수 없었습니다. 돌이켜보면 그때 마음을 독하게 먹고 이사를 갔어야 했다고 생각합니다. 그렇게 크고 작은 일들을 견디며 있을 때 당시 폐암 투병 중이던 큰아버지께서 외출을 하셔서 저희 집에 오셔서는 저희 자매의 마음의 짐을 덜어주셨습니다. 공부방에 벽지도 새로 발라주시고 책상에 페인트도 예쁜 색으로 덧칠해주셨죠. 좋은 책들도 많이 사다 주셨고요. 그렇게 잠시나마 행복한 시간을 보내고 큰아버지께서 병원으로 가야 할 시간이 되어 집을 나설 때 저는 불안한 기분이 들어 새빵 창문을 올려다보는 도중에도 아닐 거야. 제발 아니어야 해. 라고 생각하면서 올려다보았는데 그 여자는 제가 아닌 큰아버지를 보면서 입을 크게 벌리고 웃고 있었습니다. 그땐 정말이지 이 여태까지의 공포, 두려움과는 차원이 달랐습니다. 왠지 큰일이 벌어질 것 같은 기분을 떨쳐내기가 힘겨웠으나 애써 떨쳐내야만 살것 같았습니다. 큰아버지께서 병원에 무사히 도착했다는 연락을 받았음에도 그땐 기분이 썩 좋지 않았습니다. 모든 것이 못 믿었고 모든 것이 불안했습니다. 그런데도 저는 당장 코앞에 놓여진 지필고사만이 눈에 들어와 이를 악물고 학업에 매진할 수밖에 없었죠. 정말 그 집이 원망스러웠고 애초에 오시겠다던 큰아버지를 만류하지 못한 제 자신이 원망스러웠습니다. 집이 그 꼴인데 좋다고 큰아버지를 오시게 한게 내내 한스럽게 상기되어 있었죠. 지필고사가 끝나고 불안했던 기분들이 약간씩 희석될 무렵 굉장히 두려운 꿈을 꾸었는데 이 이야기는 예전에 제보해드렸던 큰아버지 편을 참고해주십시오 그리고 그때 마침 부모님으로부터 청천병력 같은 소식을 듣게 되었습니다 네 아버지의 부고입니다. 그것도 저희 집에 방문하신 나흘 후의 말이죠. 이 일이 있은 뒤에 저는 본격적으로 못볼 것들을 보고 못 들을 것들을 듣는 계기가 됩니다. 정말 어린 저로서는 미치지 않았던 게 용할 따름이었습니다. 급히 장례식장을 가려고 집을 나섰는데 주인 내외가 나와있더군요 정말 원망이 목구멍까지 차올랐습니다 왜 그런 집을 내놓았는지 캐묻고 싶었습니다 이런저런 고초를 다 겪고도 형편 때문에 아무 말도 할수 없었고 해서도 안되는 상황이 정말 화가 나더군요 큰아버지 별세 2년 3개월 후 저희 부모님은 이사 결심을 하시게 됩니다 그런 결심을 한 결정적인 일이 바로 제가 새방 채꽂이에 있던 전과를 꺼내려다 뒤로 넘어졌는데 뇌진탕을 입고 쓰러지게 되었고 의식이 사흘 동안이나 없었다고 합니다 그동안 새방에선 저나 제 가족의 것이 아닌 기괴한 모양의 손톱이 나왔고 무엇보다 이사 이후로 손댄 적이 없던 새빵문에 손자국들이 아주 빼곡하게 찍혀있었다고 합니다. 그때 제 동생이 어머니께 여기 이사올 때부터 이상했다며 대놓고 말을 했다고 합니다. 설상가상으로 우린 내 식구 말고 누가 더 있는 것 같다. 그래서 이 방엔 잘 들어오지도 않았다 라고 말했다고 합니다. 그때가 초등학교 졸업 무렵이었고 이 집으로 이사온 지 5년이 되어가는 시점이었습니다. 외가의 도움을 받아 작은 전셋집으로 이사를 하려고 짐을 다 싸고 트럭에 오르려고 한 순간 주인 내외가 이러더군요. 누구나 먹고 살려면 그 정도 선택은 다 한다 라고 말했죠. 저희 가족에게 대놓고 말하는 겁니다 부모님도 저도 그땐 그게 무슨 뜻인지 잘 몰랐는데 이유가 있긴 한것 같습니다 그것도 아주 좋지 않은 이유가요 지금은 그곳이 재개발되어 번화가 못지 않은 동네가 되었습니다만 외갓댁이 그 동네인지라 얼마 전에 방문했었는데 그 집의 털을 지나칠 때그 여자와 마주친 것 같았습니다. 외모도 그때와 비슷했고 또한 그때의 그 아이들의 뛰노는 소리도 들었습니다. 시세보다 싼 집은 의심해보라는 이야기가 많은데 저희 가족들이 바로 그런 일을 겪은 것이죠. 덧붙이자면 누구나 극단적인 상황이 오면 제 가족과 같은 선택을 하겠지만 그 선택이 그나마 남아있는 행복마저 앗아갈수 있다는 점을 알아주셨으면 좋겠습니다.